0: Estás escuchando La Gaceta Podcast.
1: Bueno, grabo el mensaje una vez y lo voy a repartir y reenviar para toda la familia y para, para muchos amigos queridos. La semana próxima se va a dar un fenómeno, se empieza a dar un fenómeno que es la circulación en la comunidad va a ser todavía más alta de la que está haciendo esta semana que ya es más alta que la del anterior y la posibilidad de contactar con el bichejo por la calle en los transportes públicos en los comercios en los lugares a los que vayamos va a ser muchísimo más alta me acaban de confirmar empleados del Ciprosa de que eh, el coronavirus en la cocha
2: dio positivo y que sería muy bueno detectar quiénes son los operadores de esas fake news que están en las redes con sus trolls y mienten. Porque la verdad no están ayudando a los argentinos.
0: Bienvenidos al ciclo podcast de La Gaceta. Esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Nuestro objetivo es llevarte un poco de claridad en medio de tanta información. Debemos tener mucho cuidado con replicar noticias falsas que aumenten la confusión y la psicosis colectiva. Con el compromiso y la seriedad que se necesitan en este momento, vamos a responderte día a día todas las dudas sobre la pandemia. Si nos estás escuchando a través de la gaceta.com, puedes dejarnos tus inquietudes en los comentarios. La infodemia es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud y tomado por muchos expertos para hablar de la propagación de la pandemia, producto de una mala información o desinformación. La infodemia corre más rápido que el virus. Nos invade con noticias poco confiables, maliciosas o falsas que aumentan el pánico, alimentan la angustia o promueven conductas inapropiadas.
1: Eh, en principio, para hablar de fake news, me parece central poder diferenciar entre lo que es una fake news y lo que es una noticia falsa.
0: ¿no? Natalia Aruguet, periodista de Página 12, nos explica la diferencia entre las fake news y noticias falsas. Falsa, ¿no? Porque las noticias falsas se refieren Directamente
1: al contenido del mensaje eh, y a la falta de verificación de ese contenido y no necesariamente ni siempre esa falta de verificación es eh, voluntaria ni tiene una intencionalidad que vaya más allá de la no voluntad de haber eh, podido o no verificar esa información. En el caso de la fake news, en cambio, así como de cualquier otro tipo de ataques virtuales, la intención no es informar, sino generar un daño. En ese sentido, la idea de fake news excede el mero contenido y trata de tener una mirada más comprensiva de lo que son los eh, ataques y las intencionalidades de barrer discursivamente eh, la, la conversación en redes sociales virtuales.
0: Los gobiernos están entendiendo que dar mucha información es sinónimo de transparencia y nos están dando mucha información. Ana Malsa es profesora titular de la Universidad de Málaga y en Maratón con Paul, el ciclo de conferencias que todos los años organiza la Universidad Austral y la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, que ahora también está haciendo charlas en YouTube, cuenta esto sobre las fake news. Claro, en principio el caldo de cultivo que necesitan las fake news es que un tema interese y evidentemente el COVID-19 interesa a todo el mundo, por lo tanto es eh, eh, bastante dado a que se generen fake news.
1: La crisis además nos agarra en un momento de crisis de dos actores sociales.
0: La especialista Adriana Amado, en diálogo con TN, plantea la crisis de la credibilidad en la que estamos actualmente inmersos. Son
1: los funcionarios y los periodistas. Lamentablemente, en esta crisis son los menos creíbles. Con lo cual, ¿cuál es la estrategia? Reforzar en el especialista. La gente en una epidemia cree a la persona de ciencia. Entonces, esa es la fuente. ¿Y sabes cuál es la segunda fuente? Ahora, por otro lado, uno se podría preguntar ¿cuáles son los motivos por los cuales consumimos, difundimos y viralizamos eh, fake news? Y en ese sentido, lo que es, me parece que cabe aclarar es que esos motivos no son muy distintos a aquellos por los cuales difundimos contenido verificado. ¿A, a qué me refiero puntualmente? Una fake news se viraliza en una comunidad virtual cuyos valores y creencias previas se confirman a partir de ese contenido fake o de ese ataque ¿no? coinciden, confirman y además nosotros buscamos ese tipo de información y la propagamos, la, la gustamos o la retuiteamos porque coincide con esas creencias previas que tenemos en otras ocasiones también ese consumo y propagación de información falsa se da porque nos permite llenar vacíos cognitivos eh, y, ese, y ese llenar vacíos cognitivos tapa la angustia que nos generan esos, esas incertidumbres en la, en la información y entonces de esa forma también la propagación de fake news sirven para eh, generar cierta satisfacción o cierta, cierto cobijo cognitivo y afectivo en la circulación de información.
0: Por otro lado, Mario Riorda, que dirige la maestría en comunicación política en la Universidad de Austral y es uno de los consultores más reconocidos en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos en América Latina. Habla respecto de la desinformación y asegura que no siempre es malicia, aunque aclara que en contextos de infodemia el problema surge cuando no podemos distinguir las fuentes de información confiables. Para esto se explica y lo apoya en sí. datos.
2: Entre enero y febrero se crearon aproximadamente 4.000 sitios web nuevos dedicados solamente al coronavirus. Sí. Entre el 3 y el 8% se estima que son maliciosos, su capacidad de daño es importante, pero el resto, vamos a pensar 90, 92, 97%, no necesariamente son malos, eso no significa que sea correcto el tratamiento claro. o el uso comunicacional que se haga de la pandemia. ¿Qué claro.
0: quiere decir esto? Que significa? la veracidad de los hechos se confunde fácilmente con lo que parece verdadero o con lo que es creíble, la verosimilitud. Riorda aconseja entonces remitirnos a dos tipos de fuentes oficiales.
2: Claro. Y por otro lado, remitirse a las fuentes oficiales. Se supone que hay como dos tipos de fuentes oficiales a las cuales siempre hay que mirar, por un lado, los organismos internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que sin duda es el referente para una cuestión que tenga que ver o atañe a una pandemia. Y por otro lado, los gobiernos. Uh -huh. También, sí. fíjense qué modo interesante, cada vez que esto representa una responsabilidad para la ciudadanía, también representa una responsabilidad para los medios y en este caso para los gobiernos. Sí.
0: Para que puedas chequear toda la información que te llega, te propongo una guía básica. Lee la noticia entera, no solo el título. Si recibís una cadena sin origen, desconfía y no la compartas. Si incluye el nombre de un medio o un autor, búscalo en Google. Escribe el título en el buscador. Si es verídica, probablemente otros medios la hayan reproducido. Verifica el contexto y la fecha de publicación. Investiga la imagen en el buscador. Podés descargarla en imágenes.google.com Desconfía de todos los audios. Trata de buscar sus palabras claves en el buscador. Esto fue En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Déjanos tus preguntas y comentarios y vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, en lo posible, trata de no salir de casa. Colabora y nos cuidemos entre todos.